0: Minä olen vain tällainen vanha, yksinkertainen poliisimies. Mutta minä tiedän, että mielikuvituksella ei saa olla mitään tekemistä poliisin työssä. Rikoksen asiallisen selvittämisen kanssa. On vain kerättävä faktat, ne oikeisiin tyyksiinsä ja vedettävä johtopäätökset. Siinä kaikki. Mutta huolellinen pitää olla.
1: Ja siksi Itse muistan nähdeni... Joelio Pirintee ensimmäisen kerran komissaario Palmuna, Palmo erehdyselokuvassa, joka tuli silloin televisiosta. Tajusin jollakin tavalla, että isäni piti Palmun hahmoa erityisenä ja myöhemmin ymmärsin, että se oli täysin suuren näyttelijän Joelio ansiota. Mikä on elokuvahistorioitsija Peter von Baagi ensimmäiset muistikuvat
2: jopirinteestä. Ääni. Joo, rinteen ääni. Siis kuunnelmissa. Nimeni on Koks. Hyvää iltaa, nimeni on Koks. Sitten Templ, joka oli poliisisarja. Sillä tavalla hän, hän profiloituu. Ja kun myöhemmin olen katsonut näitä 1950-luvun mun, mun siis lapsuuteni ja semmoisen ensimmäisen Suom, Suomi-filmin harrastusaikani filmografioita, niin, niin se oli jo. Joel rinteen, suuren Joel rinteen kannalta, kannalta hiljentymisen kautta. Eihän profiloitunut lapsen tajuun. Mulla on semmoinen kuva, että en häneen kiinnittänyt sillä tavalla huomiota ennen kuin juuri komisario Palmussa sitten, jossa hän tulee semmoisella rytinällä. Rytinällä tulee. hän mä olin, olin sitten niin kuin 6-17-vuotias, kun palmo tuli Tapahtui, tapahtui vähitellen ja sitä ei ehkä voi edes ihmetellä, koska, koska hän ei ole sellainen, sellainen suoraan sydämeen käyvä näyttelijä kuin, kuin monet muut. Jopa sivuosan esittäjät ehkä saattoi mennä, mennä lapsikatsojan tai varhaisnuoren pollaan ja sydämeen niin kuin suoremmin kuin, kuin Joel Rinne. Et siis hänen, hänen taituruutensa ja... Älyllisyytensä ja etäisyytensä on, on jotakin muuta kuin semmoinen, semmoinen tuota suosikki jolla ne sitten palmukyllä tietysti tuli olemaan monelle sukupolvelle.
1: Kun pyysin sinua tähän ohjelmaan vieraaksi, niin sanoit, että tulen jossain puhua Jopi Rinteestä. Minkä takia Jopi Rinne on sinulle niin tärkeä suomalaisista elokuvatähdistä, että valitsit juuri hänet?
2: No, hänellä on sellaisia, sellaisia spesiaalirooleja, jotka on säpsähdyttäneet minua. Ja, ja, ja toinen, toinen syy on ihan tällainen, tällainen lapsellinen, että mä mieluummin puhun jostakin sellaisesta, josta en ole koskaan julkisesti puhunut. Että mä oon kirjoittanut kirjoissani Joel rinteistä. Kyllä, kyllä, mutta en ole koskaan siis yhteyksissä yhteyksessä joutunut häntä luonehtimaan. Että moni muu tämmöinen, tämmöinen tässä, tässä kesäisessä sarjassa... Mukana oleva näyttelijä, näyttelijä on sellainen, josta, josta minä olen pitänyt ehkä esitelmän tai tällä tavalla. Tällainen radio-ohjelmahan on kiinnostava tapa määritellä itselleenkin. Sitten. Tässä t- tulee aina, aina kun, kun suotuisissa olosuhteissa tulee haastatelluksi, niin siellä tulee sellaisia asioita, joita ei muuten keksiisi Ja Joel Rinne, ehkä tässä se pointti, niin on jonkinlainen arvoitus kuitenkin. Tavattoman näkyvä hänen elokuvauraansa oli... 50 vuotta pitkä, melkein tasaan. Ja sitten teatterissa hän oli, oli koko sen ajan. Hänellä on siis 1920-luvun loppupuolelta tai puolivälistä 80-luvun alkuun, jolloin hän, hän siis sananmukaisesti kaatui saappaat jalassa, niin, niin työtä yhdessä ja samassa teatterissa. Ja kyllä minäkin olen siinä häntä, häntä sellaisessa erinäisessä rooleissa ennen kaikkea ehkä 60-luvun alkupuolella. Mutta siitä huolimatta, siis, siis hän on näyttelijä, joka ei ihan tätä salaisuuttaan paljasta. Eikä siihen salaisuuteen hirveän paljon tuo valoa siis muistelmakirjeen, jonka hän on sanellut, tai Ritva Heikkinen ja Matti Kurjensaari ovat häntä puhuttaneet ja se on semmoinen ohut ohut nide, jossa jossa hän kertoo enempikin anekdootteja ja muutaman todella iskevän huomion sitten, joka paljastaa miten tarkasti hän tunsi tunsi teatterin mysteeriä näyttelemisen, siis tällaiset sisemmät asiat, salatut asiat, että hän todella oli, oli sillä tavalla
0: ammattilainen. Herra Marsalkka, minulla olisi erittäin tärkeätä asiaa. Ja minulla olisi erittäin tärkeä tehtävä kenraalille. Unohdin antaa sakarin palat hevoselleni. Viekää ne hänelle. Kyllä, herra Marsalkka. Kiitoksia. Eversti, ottakaa viipymäntä yhteys yleisesikunnan päällikköön. Kyllä, herra Marsalkka. Onko teillä mitään sanottavaa? Ei ole, herra
1: Jo Jopirinne syntyi 1897 ja kuoli, niin kuin sanoit, 1981-84-vuotiaana, jos olet oikein tuosta laskenut. Ja näytteli muun muassa Viipurin teatterissa, mutta sitten merkittävä ura kansallisteatterissa vuodesta 1928 aina eläkkeelle jäämiseen asti 1972. Peter von Baak, sä olet kirjoittanut ja dokumentoinut mitta tavan Työn suomalaista kulttuuria, elokuvahistoriaa, niin tapasitko sä koskaan Jopirinnettä?
2: En, en tavannut, mä olen nähnyt hänet kadulla mutta siis, ja en näyttämällä, mutta en, en todellakaan tavannut. Ja, ja siis se vaihe, jolloin mä aloin enemmän suomalaisen elokuvan kanssa askaralla, siis kirjoittajana tekemällä televisiosarjoja suomalaisista elokuvayhtiöistä, ja se ne taas johti sitten myöhemmin lähikuviin ja muihin, niin silloin Jopirinne oli jo kuollut. Mutta joku semmoinen, semmoinen, älä lähesty tunnelma hänessä on. Ja siis on kiinnostavaa, kun nyt, nyt kertaisin tämän Jopin kirjan, joka on tämä hänen pieni elämäkertakirjansa, niin, niin siellä kirjoitetaan, että, että hän on siis tommoinen näyttelijä että Nolime Tangere, älkää koskeko minuun, älkääpä lähestykö. Että hän luo semmoisen etäisyyden näyttämölle. Ja, ja toisin, kuin, toisin kuin monen muun kohdalla, niin, niin tuota, jolloin lähestyminen on ollut helppoa. Ja, ja jos hänen sellainen, sellainen toinen suuri kansallisen, kansallisen legendan tasoinen näyttelijä Taunopalo otetaan, niin ei erilaisempia ihmisiä voi, voi olla. Että, että siis Taunopalo nimenomaan oli, oli suuri sydämin mies. Henkilö, joka vyöryttää joka suuret tunteet Valkokankaalle, saa ihmiset, ihmiset siis tuntemaan jotenkin syvempiä tämän tapaisia, tapaisia elämyksiä, mutta, mutta teopirinne ei ollut tällainen ollenkaan. Ja sitten se tarkoitti sitä, että, että häntä, häntä niin kuin, en olisi noin vaan mennyt yrittänykään tavata.
1: Sä näet häntä kansallisteatterissa silloin, kun hän oli siellä näyttämöllä ja Sä olit katsomassa, niin jäiköhän jollain tavalla erityisesti mieleen, kun on kysymys näin suuresta näyttelijästä?
2: Mä joudun, joudun tässä tunnustamaan, että ei, ei, että mä oon joutunut tekemään siis, siis pikkusen tuommoista kotityötä, etsiä lähteitä ja muuta ja todennut, että tämä ja tämän niinä vuosina näin, muun muassa Lokki, joka oli Kaliman ohjaamana, Kaliman, joka, jonka jo mainitsee sellaisena suurena opettajana, että häneltä hän on oppinut semmoisen karsitun näyttelemisen näyttelemiseen ideaan, ja niin se oli mulle suurin teatterielämys pitkään, siis, siis pienessä elämässäni. Mutta siitäkään mä en muista Jopi Rinnettä. Tämä, muistan Tarmo Manni, mä muistan eva muistan Leo Riutun, kymmenkunta näyttelijää ehkä, mutta en Joel Rinnettä jostakin syystä. Eli, eli siis, siis mä oon niin kummallisen huono todistaja tässä asiassa. Että kyllä se on elokuvien perusteella tullut, ja siinähän, nyt täytyy heti, heti mainita se, että Joel Rinne itse piti elokuvia niin vähäpätösenä juttuna, että, että hän on tässä kirjassaan hyvä, jos kaksi sivua uhraa niille.
3: Joel Rinne syntyi 1897 ja näytteli muun muassa elokuvissa. Se parhaiten nauraa, joka viimeksi nauraa. Kiljusen pojat koulussa, Koskenlaskijan Morsian, Rautakylän vanha Parooni, Nuori luotsi, Aatamin povussa ja vähän Eevankin. Olenko minä tullut Haaremiin, meidän poikamme ilmassa, me maassa, vmv 6 ja alla oli tulinen järvi kuin uni ja varjo, tulitikkuja lainaamassa, nummisuutarit, seitsemän veljestä, suotorpan tyttö, SF paraati, Suomisen perhe, täysosuma, kuollut mies rakastuu, yli rajan, kirkastettu sydän, kuollut mies vihastuu, kolmastoista koputus, hedelmätön puu, kilroisen teki, kallekustaa korkin seikkailut, yhden yön hinta, kuollut mies kummittelee, kuhtikuu tulee, tyttö kuun sillalta, niskavuoren aarne, Rakas lurjus, tyttö tuli taloon, muuan sulhasmies, niskavuori taistelee, pekkä ja pätkä, mestari maalareina, komissaario palmun erehdys. Kaasua komissaariopalmu, kultainen vasikka, tähdet kertovat komissaariopalmu, vodkaa komissaariopalmu, päämaja.
1: Jopirinen perinne näytteli 30-luvun puolesta välistä aina 50-luvun alkuun ainakin kahdessa elokuvassa joka vuosi ja esimerkiksi vuonna 1941 viidessä elokuvassa. 50 luvun alusta näytteli laskujen mukaan keskimäärin yksi per vuosi ja joka vuosi ainakin yhdessä elokuvassa. Niin määrä on suuri, mutta mitä sanoo Peter von
2: laadusta Laatu on epätasainen ilman muuta. Nyt joel on kyllä on aika helposti tai aika tarkasti mieleen on piirtynyt ne, joiden perusteella olen tässä nyt puhumassa rinteestä Siis ne suuret roolit, joita, joita hän vain saattoi tehdä. Siis palmun lisäksi ne on hyvin erityyppisiä itse asiassa. Mun erikoinen suosikkini on sellainen sota-aikainen elokuva kirkastettu sydän, jossa Se näyttää näyttelee pastoriaa.
1: Mikä tekee siitä erityisen sinulle?
2: Jos elokuva voi tajunnallisesti mennä semmoisiin aikoihin, joita ei enää ole, ja semmoisiin ajattelutapaan, ja sellaiseen Suomeen tässä tapauksessa, jota ei enää ole. Joka, joka on merkillinen, joka ei millään tavalla siis vastaa minun esimerkiksi omia, omia tuota ajatusihanteitani, mutta joka on välttämätön tuntea, jotta tietäisimme, minkälaissa maassa on, asu, olemme asuneet ja asutaan yhä tavallaan, ne tapahtumien varjot on yhä tässä, niin, niin kirkastettu sydän musta, musta säpsähdyttää sellaisena, sellaisena kertomuksena pastorista, jolla on kuoleman vietti joka on päättänyt omistautua isänmaalle niin täydellisesti, että antaa henkensä. Ja hänellä on sitten, onko se yhdeksän lasta? Kyllä, yhdeksän lasta, no, lasta ja kaikki juurikaan huomata, että, huomata että, että, että siinä perheessä olisi mitään edes lapsille, se puuroa, mutta, mutta lapset on siinä ja, ja vaimo on, alkaa tottua siihen. Pelkää tietysti, mutta miehensä sankari kuolemaan, mutta on asettautunut tähän tilaan. Ja, ja se elokuva on semmoista, se toimii, toimii semmoisella uneksinnan periaatteella, tai semmoinen unenomaisella periaatteella. Siis, siis vain Joel Trinnes saattoi saatto ylläpitää semmoisia jaksoja, jossa on melkein minuutin kaksi liikkumattomana, ja siinä ajatukset kulkevat, ja niitä ei verbalisoida edes. Että on semmoinen niin kuin tuntu, että eletään siinä semmoissa kummallisessa atmosfäärissä, tai ei voi koskaan ennen tai koskaan myöhemmin olla olemassa, vain silloin, silloin, joka selittää sen, että mitä, mitä tapahtui ihmismielissä niinä, aikana, niinä aikoina. Ja me korostan siis, että, että kaukana siitä, mikä, mitä pitäisi järkevänä tai pitäisin, pitäisin siis niin kuin kovinkaan ihanteellisena, mutta joka vastasi ihanteita täysin, se on sellaisenaan se tutkimusmatka. Matka, joka, joka hienosti elokuvan keino, Ilmari Unhon, Unhon ohjaus.
1: Ja sota-aikaan tehty elokuva. Sota-aikaan
2: tehty, 1943, siis ihan keskellä sota-aikaa. Myös elokuva, jossa on hienoin sankari hautojaisten kuvaus, mitä olen nähnyt Valkokankaalla. Siis semmoinen kirkokohtaus. Ja tämän, tämän luonnollinen keskipiste jopirinne oli oli. Sitten melkein samoihin aikoihin hän sitten tekee, tekee tuota, elokuvan kuollut mies rakastuu ja sitten sen jälkeen kuollut mies vihastuu, jossa on tällainen elegantti seikkailija tai, tai tuommoinen sankarihahmo, jossa on jotakin aristokraattia. Jo 20-luvulla arvostelijat huomasivat, että hänessä on kaksi puolta, aristokraatti ja jätkä. Tuommoinen niin niin kansanmiehen elementit on hänessä. Ja, ja kyllä, kyllä Joerin oli siis semmoinen joukkuepelaaja tai parielokuvien, elokuvien mestari. Hänellä oli useassa näissä 40-luvun tämmöisissä seikkailullisessa elokuvissa oli koomisena partnerina oli Reino Valkama. Se on yksi, mutta sitten tässä kuollut mies on taas, taas semmoinen äärimmäisen elegantti naispäähenkilö, tai sitä hilkka Helin, joka on hirmuisen kaunis siinä ja, ja muistettava, säpsähdyttävä hahmo hänkin. Niin ne luovat tämmöisen ihan kummallisen todellisuuspaon huipentumaan siinä keskellä sitä aikaa. Että se on semmonen. Niin kuin yksi niistä joo elokuvista jota mä muistelen. Mutta sitten vastapainona on paljon, paljon todella mitättömiä elokuvia, joissa jopirinteen roolit myös oli mitättömiä. Valitettavasti hän ainoan kerran näytteli yhdessä Taunopalon kanssa elokuvassa, Valkokankaalla. Siis näyttämällä varmasti vaikka kuinka monta kertaa. Mutta ja se on sitten ihan, ihan joutava elokuva, jonka nimi on 13 koputus.
0: No niin, pojat, tiedättekö se, mitä nyt tehdään? Nyt mennään kotiin. Joo, nyt jätetään kaikki tutkimukset sikseen ja mennään kotiin. Meillä on oikeutta häiritä rauhallisia ihmisiä. Miksikö? Vai oli yksikön kuulemma soittanut oikein kaverille ja ministerille. Tämä maaherralle ja maaherra joka haukkuu Haagerin. Ja Haager haukkuu minut. Ja nyt minä haukun teidät, jotta kaikki menisi oikeassa järjestyksessä.
1: Tiedätkö se. Sä... Arvottiko Jopirinne itse omia elokuvatöitä jollain tavoin, tai oliko hänellä suosikkiohjaajia?
2: Ei oikein näytä siltä, että sitä ei ole sellaista seurantaa, kuin Taunopolon kohdalla voidaan, voidaan sanoa, että Valentin Vaala seurasi häntä, tai monet muutkin siis näyttäivät monta kertaa. Niin kun mä olen katsonut tätä Johan Rinteen filmografiaa, niin ei, ei kukaan ole siis häntä, häntä tuota, kovin johdonmukaisesti Kuljettanut elokuvista toiseen. Siinä, on, siinä tulee useita elokuvia Ilmari Unhon kanssa. Se on sellainen yhteistyö, joka, joka, joka pitäisi, jo, pitäisi tutkia. Minä en, minulla ei ole tietoa siitä. Ilmari Unha oli, oli hyvin oikeistolainen henkilö, IKLn kannattaja, siis sisämaallisen kansanliikkeen kannattaja ja muuta. Ja tuota, sopii ajatella, että Rinteellä ei tätä ajattelutapaa vastaan kauhean paljon ollut tuossa vaiheessa, siis sodan aikana mutta, mutta siis, siis enempää, enempää jatkuvuutta tälle ei sitten tule, että sitten, sitten näiden, näiden 40-luvun elokuvien jälkeen, niitä on kuitenkin siis, siis niin kuin ehkä seitsemän rivissä. Kyllä se on aikamoinen, aika pitkä tuollainen. Pitkä mutta sitten myöhemmin ehkä Kassila teki, teki useita palmuelokuvia tietysti, mutta, mutta musta Kassilan Jännittävimpiä elokuvia, joka on, joka on hyvin suuresti Joel Rinteen karismavarassa, on Tyttö Kuunsilota-niminen aihe.
1: Yleisradion levystystä ei löytynyt yhtään levytystä, jossa Jopi Rinne olisi laulanut, kun tätä asiaa tiedustelija etsin, eikä myöskään mistään tietokannoista merkintää, että hän olisi levyttänyt kertaakaan. Kuitenkin kaikkien tietojen mukaan hän näytteli uransa alussa opereteissa ja osasi ainakin jonkun verran laulaa niin, mitä sanoo elokuvahistoriatsio Peter von Baak? Onko siihen jokin erityinen syy, että Jopirinne
2: ei ole levyttänyt lauluja? Tämä on ihan arvauksen asia, mutta hän myös sanoi, sano, että oli anonnut, ettei joudu, joudu laulurooleihin. Että kai, kai se oli semmoinen alue, jota hän ei kokenut omakseen. Että Siinä on jälleen taunanpalon tapaus, joka oli levyttävä artisti jopa siis koko 30-luvun ja levyttiin tiuhan. Vanhuuden päivinä tuli Suomen mestarillisemmaksi laulelman hallitsijaksi. Et siinä on suuri ero tässä. Mutta siinäkin on se, että se on, laulu, laulu on ehkä sellaista tunnealuetta, joka oli, oli jo rinteä vieras.
1: Rinne kirjoitti vuonna 1967 jo vanhempana miehenä oma elämä kerran. Jopin kirja, josta tuossa jo jossain vaiheessa mainitsitkin, ja Matti Kurjensaarin ja Ritva Heikkilän toimittamassa kirjassa on ilmeisesti tehty niin, että Jopirinne kertoo ja muut merkitsevät muistin ja kirjoittavat, mutta minua hämmästytti suunnattomasti se, että ensinnäkin kirjassa on vain 83 sivua tekstiä, sitten on vanhoja valokuvia, muita lehtileikkeitä, mutta tästä näistä 83 sivusta vain kolmella käsitellään elokuvia, ja mies on tehnyt yli 60 elokuvaroolia, niin mikä on sun tulkinta, että miksi näin?
2: No se on semmoinen hämmästyttävä jonkinlaisen halveksuna osoitus kyllä yhdellä, yhdellä taholla. Tasolla. Että siis, siis kerta kaikkiaan, siis kyllä mä muistan tämän, tämän Edvin Laineenkin niin kuin sanomana, että, että teatteri on se todellinen asia, elokuva on vähäisempi. Kyllä se koko porukka koki näin. Taunopalo ei koskaan sanonut mitään tämmöistä, mutta mutta siis se oli vaan se se ajatus. Ja ilmeisesti se tapa, jolla elokuvia tehtiin, oli sen verran epäammattimaisempi, että se se sitten helposti jätti semmoisen tunnun, että ei se vastaa teatteriin. tässä se iso ironia tulee sitten vuosien ja historian myötä, että nyt meillä on tarkasteltavina nämä elokuvat, mutta meillä ei, ole, meillä ei ole mitään Tomun hiukkastakaan niistä teatteritulkinnoista, muuta kuin harvenevan katsojakunnan muistot.
1: Ja muutamia valokuvia, joissa muutamia roolinimiä. Mitä jopirintee elokuista sitten on jäänyt, kun niitä katsotaan tai niitä parhaita katsotaan, katsotaan niin elämä. Mikä on niiden arvo?
2: Yksi johtolanka on tuo, mikä, minkä ohjaaja Kassila on tuonut hyvin ilmi Palmusta, että, että siinä se valtarin, valtarin luoma hahmo, jossa varmaan ei ollut näitä, näitä syvyyksiä alun perin, niin, niin Jopirinteen kautta niin tuli eräänlaiseksi vahvojen vanhojen miesten valtakunnan niin kuin heijastuskuvaksi. Et siis Palmu... Vastasi suunnilleen sitä, mitä Paasikivi oli ollut hiljattain presidentin asemassa. Tällaisia vastaavia, vastaavia, siis miesideaalin kuvia, joen Rinne on tehnyt ison rivin. Ensimmäinen, joka tulee minulla voimakkaana mieleen, on, on sellaisesta hyvin, hyvin toistaitoisesta elokuvasta kuin Meidän poikamme ilmassa joka oli kolmas tässä Erkkikarun sarjassa, jossa juhlittiin Suomen armeijaa. Oli ensin, ensin ollut siis tavallisia mokupoikia käsittelemään meidän poikamme, ja sitten oli, oltiin oltu laivaston puolella meidän poikamme merellä. Ja sitten tuli tämä 1935 erkkikarun viimeisiin elokuviin kuuluva, kuuluva teos, jossa, jossa oikeastaan se epäsuora mielenkiinto on siinä, että siinä, siinä kuvitetaan, kuvitellaan, Siis kuitenkin puoli vuosikymmentä ennen kuin asia alkoi muuttua todeksi, niin kuvitellaan toinen maailmansota. Siinä on semmoisia kuvailmia tai semmoisia taistelukohtauksia ja vastaavia, vastaavia, joissa tämä tulee. Ja siinä siis se Joel Rinteen nimenomaan se autoritaarinen hahmo, semmoinen vahva, käskevä hahmo, vetää semmoisia perusrepliikkejä. Hän aloitti sen resitatiivin suomalaisessa elokuvassa. Jossa, jossa kyllä Juuri Taunon palokin oli tavattoman hyvä sitten, sitten tavallaan isänmaallisten puheiden ja lauseiden pudottelia Ja, ja tuota, oli siinä, siinä jotenkin vailla vertaa. Ja siksi on, on, tuota, on olennaista, että Rinteen filmografia sulkeutuu elokuvan päämajaan, jossa hän esittää itseään Mannerheimia, joka oli hänelle ideaali hahmo, ja jonka... jonka tuota, niin kuin muotokuvan syntyöhän hän muutamalla lauseella koskettelee tässä, tässä muistelmateoksessaan, tai muuten haastatteluissa myös on, on kosketellut, että avaa sen salaisuuden ovea, mikä, joht, mikä niin kuin kertoisi hänen luomistyönsä ja hahmojen etsintätyönsä työnsä ideasta.
1: Mitä sinä tiedät siitä, kuinka hän etsi hahmoja, kuinka hän teki roolia, mitä kautta hän
2: No hän esimerkiksi tuon päämajan yhteydessä sanoi, että hän satuan tämän, tämän työtehtävän, ja, joka oli hänelle tietysti mieluinen ja samalla erittäin vaikea, siis, koska hän, hän joutui joutu etsimään sitä, että miten tyylitellyksi voidaan tämä hahmo tehdä. Ilmari Ilmariturjan näytelmä on antanut siihen tyylittelyn pitkällekin mahdollisuuden, mutta sitä ei enempää näyttämällä kuin elokuvassakaan uskallettu tehdä, koska kansalle ei ei minkälaista tahansa Mannerheimiä silloin ainakaan. Nykyisin on vähän muuttunut asiat, niin voinut kaupata. Että kyllä se täytyy olla, olla jossakin määrin näköispainossa. Mutta Joerinen ennen kaikkea kertoo sitä, että hän kesän aikana, hän on ilmeisesti koko kesän keskittynyt siihen, niin hän löysi Marsalkan äänen. Ja siitä lähti
0: sitten se muotoutumaan se, se draama sitten. Kun kaupungissa on sota ja hätä, oli heti mennyt asevarikolle konepistolin kanssa ja käynyt sotaa raudalla eikä paperilla. Siitä ei tätä kukaan olisi keräjien haastanut. Mikä on kenraalin käsitys asiasta? Herra Marsalka, kun viipuri on menetetty, se on menetetty ja se on jo historiaa jankun
1: Luin tätä omaa elämäkertaa ja sitä kautta pääsin hyvin sukeltamaan siihen maailmaan, joka ei jopi elämästä aukea pelkkää filmografiaa tai elokuvaa katsomalla. Hän tuli hyvin vaatimattomista oloista, 14 lasta perheessä, köyhää sanomattakin kun syntyy 1897, siellä on sisällissotaa ja kaikkea muuta ja kurjuutta ja köyhyyttä. Hän veljensä innoittamana lähtee teatteriuralle ja sen jälkeen sitten tekee mittavan työn sekä elokuvan että teatterin parissa ja kertoo siellä muun muassa tällaisen tarinan, kun he on Edvin Laineen ja Ansa Ikosen kanssa teatterikiertueella, jossa heillä on yksi ainoa pikkuauto, johon laillisesti saisi laittaa kaksi ihmistä ja he pistävät sinne sitten Ansa Ikosen jonnekin vielä, saavat sullottua ja pyytävät. Kirjailija Mika Valtarilta, että kirjoitan näytelmä, jossa on kolme roolia. Ja requisitta mahtuu tällaisen pikkuautoon. Valtari kirjoittaa rakkaan lurjuksen, jossa on neljä roolia, mutta Ansa Ikonen tekee sitten tytön sekä pojan. Hmm. Tästä tulee sitten Jaa. myöhemmin myös elokuva. Mutta tässä Jopi kertoo näyttelijä- kollegoistaan ja siitä, minkälaista kenekin kanssa oli. Sä olit tehnyt merkittävän työn suomalaisen elokuvahistorian ja kulttuurihistorian parissa dokumentoimalla sitä, niin oletko kuullut koskaan mitään tarinoita näyttelijäkollegoilta, että minkälainen mies Jopi Rinne oli siviilissä?
2: Noin työtilanteessa tai muuten, niin, niin, niin valitettava, valitettava mahdollisuute niin on sanoa, että kyllä olen kuullut sellaisia juttuja, joissa hän, hän niin on ollut aika ilkeä, aika kovaa, lähimmäisiä kohtaan, siis siis multamaltakin näyttelijä kuuluu, että hän ei ollut mikään kauhean ystävällinen välttämättä. Hänet oli helppo helppo leimata ylimieliseksi, mitä mä en oikeastaan usko kuitenkaan. Siinä siinä joku joku sellainen asettautuminen tähän tähän näyttelijän velvoitteeseen, taiteelliseen kutsumukseen on semmoinen, jonka jonka ehdottomuus on jo Rinteen tapauksessa tarkoittanut sitä, että hän on on voinut tässä maallisessa maailmassa olla olla aika kovakin. Mulla on jäänyt mieleen se, että hän hän viittaa Akukorhosen ajatuksen, että työ on Jumalan palvelusta. Ja, Ja sanoi, että hänkin uskoo siihen ja halusi aina lisätä, että ei se ole kuitenkaan epäjumalan palvelusta. Taiteilijan työ on vain keino tai välikappale lähestyä Jumalaa että roolia on otettava niskasta kiinni, rooli on osattava täyttää. Ja hänen jotkut tulkintansa on sellaiset, jotka, jotka saattaa olla johtolankoja siihen, että minkälaisena ihmiset koki hänet. Mä en missään tapauksessa alkaa veikata, että mitä hän oli, ja siis oikeastaan vain perheenjäsenet sen tietä ja kaikkein, kaikkein läheisimmät. Ja mä luulisin, että mitä lähemmäksi mennään sitä sisäpiiriä, niin sitä... sitä selkeämmin ne tulisi, hän inhimillistyisi ja löytyisi, löytyisi ne, ne pelastavat henkilökohtaiset ominaisuudet, mitkä sitten taas etäisemmät henkilöt kokee, kokee sitten niin kuin noin. Mutta, mutta siis sulle Ukskyl, joka oli, joka oli 40 vuotta sitten, oli, oli hieno teatteriarostelija. kirjoitti kerran, että Siis Molliäärin Tartöffer roolissa, on kaiken ulkopuolella kylmänä kuin kala ja estoitta liukkaasti liikkuvana kuin kalavedessä. Siis tämä on semmoinen, joka, joka ominaisuus hänessä on. Siis siinä heti huomaa, että hän joskus klassikon rooleista niin hän pystyy ne ihan siis täydellisesti täyttämään ne klassikon roolit. Et se on varmasti ollut se, että miksi häntä, häntä jossakin kansallisteatterin puitteissa voitiin pitää niin suurena, siis samalla tavalla suurena kuin Uno Laaksoa jenomissa rooleissa korhosta, että, että siis siinä, siinä katsoja saattoi, joka on siis, siis musta teatterin täyttymys, että katsoja saattoi nähdä, että että ikään kuin että tuon paremmin tuota roolia ei voi inhimillistää, sitä ei voi löytää se rooli olennaisuuksia ja muita.
1: Kehän ulkomaiseen elokuvanäyttelijään näyttelijään voisi verrata joko karisman, Olemuksen tai jonkun muun seikan takia?
2: 2030 luvulla oli, oli joitakin herrasmiesnäyttelijöitä, jotka ovat erittäin, erittäin lähellä musta, jossa on sellaista eleganssia, joka, joka ei oikeastaan ole tosielämästäkään, semmoinen kohotettua eleganssia. Ronald Coleman tai, tai Robert mm-hmm. Donat tällaisia. Tällaisia näyttelijöitä, joista kovin moni ei ole nykykatsojista ollut kuullutkaan. Mutta se, josta josta moni sentään tietää, on on näyttelijä, joka Rinne 1936 nimesi suosikkinäyttelijäkseen, eli Clark Gable. Tämä oli siis kolme vuotta jo ennen ennen tuulen viemää, että hän oli kiinnittänyt huomiota Gablein näihin läpimurtorooleihin ihan heti. Tapahtuupä eräänä yönä, on just sitä ennen tullut. Ja hän sanoi, että siinä on miehekäs mies, ei koreile eikä yritä herättää katsojissa vääriä illusioneja. Hänen huumorinsa uuden aikaisen avokatseisen miehen huumori miellyttää minua paljon. Aika hieno. Eli, eli siinä, siinä tuota, kyllä, kyllä aivan varmasti siis tämä Suomen pikku Hollywood niin kuin, loi kuvan muodostusta niin kuin meidän keinoillamme mutta samojen muottien mukaan, että kyllä tämmöiset, tämmöiset vaikuttivat näin. Ja, ja toinen sellainen löytö, joka, joka minusta on aivan, aivan viehättävä ja oikeastaan hyvin paljon ajatuksia herättävä, on joirinteen Rinteen nimenomaan suosikki-elokuva. Tämä on 40-luvun lopulta. Ja hän elokuva-ajan kyselemänä niin sitten nimesi, se on Fordin elokuvan Elämisen oikeus joka on 1947 valmistunut Graham Green-filmat The Fugitive. Henry Fonda on siinä pääosassa. Siinä on myös semmoinen yksi mahdollisuus, että on voinut tuonne Fonda voinut, voinut vedota. Ja joiden ne kirjoittaa filmin tapahtumien tausta ei kenenkään maassa vei katsojan ikään kuin epätodellisuuteen ylös arkitunnelmasta, jota tuki rohkean taiteellinen kuvaus Jyrkin valoin ja varjoin. Ja harvoin repliikein. Se on taiteellinen ohjelma, mitä hän sanoo tästä yhdestä Fordin elokuvasta. Siis aivan, aivan sivuseikka minusta on se, että se on Fordin epäonnistuneempi elokuvia. Minun mielestäni ja aika yleisesti on näin ajatella, että siitä ei, ei kukaan Fordista pitempiäkään juttuja kirjoittava, niin ei yleensä pysähdy siihen enää. Se on, se on sellainen keinotekoisen, symbolistinen. Juuri tämä, että ei kenenkään maassa, no sehän tapahtuu Meksikossa, mutta kuitenkin joillin teki tulkinta, että ei kenenkään maassa on niin yleisluontoinen, yleishumanistinen, yleinen suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden tuomitsemista vastaan. ylösarkitunnelmasta. Hän siis viehtyy elokuvassa siitä, että siis semmoset, semmoset tuota, keinot, jotka teatterissa toimivat, niin on siinä yhtäkkiä pantu valkokankaalle. Ja, ja tuota, juuri se niin äärin missä se elokuva epäonnistuu, niin se jonkun Joel Rinteen intuitio herättää, että siinä ollaan jotenkin jonkun, jonkun semmoisen etsinnän, etsinnän piirissä, joka on jännittävä. et musta se on hyvin fiksu mielipide. Musta se ei todella merkitse mitään, että, että ollaan niin kuin eri mieltä tästä elokuvasta, vaan siis se, että siis hän, hän veitsen terävästi siis niin kuin leikkaa johonkin semmoiseen kohtaan, joka on jännä.
0: Murha! Murha on kaikista rikoksista ratkaisevin ja lopullisin, sillä sitä ei voi koskaan soittaa. Mm-hmm. Ja siksi murha on ainoa pätevä salapolisijutulaite.
1: Kolmannen palmun tähdet kertovat jutun. komissaario jälkeen. Ja siis on vuosi 1962, Rinne on noin 65-vuotias mies kansaeläke-iässä, mutta jatkaa vielä. Täysillä töitä ja kansallisteatterista eläkkeelle vuonna 1972. Tekee vielä kaikkien tietämän onnettoman votkaa komissaario Palmon 69 ja sitten päämajan, jossa hieno rooli Marskina 70. Mutta sen jälkeen elää vielä yli 10 vuotta, mutta ei elokuva elokuvaa. Onko tähän jotain erityistä syytä?
2: No se oli se, että, että vanhan. Koulun näyttelijät pudotettiin kaikki pois, aivan, aivan sattumalta joku semmoinen enemmänkin, enemmänkin sivuosan esitteenä tunnettu saattoi koikkelehtiä uuden aallon elokuvissa. Mutta siis taunopalon leikkauskohta oli 61, siis ennen jo kun, kun opi rinteellä ja, ja tämä tapahtui vähän kaikille, eli, eli ei siinä ole mitään, mitään erityistä.
1: Yksi sellainen asia, joka herätti sekä ihmetystä että suuren kiinnostuksen, kun tutustui Jopirinteeseen sekä hänen töiden että muun saatavissa olevan tiedon avulla, oli se, kun hän kertoo tuossa Jopin kirjassa omassa elämäkerrassaan, että hän kieltolain aikaan istui samassa pöydässä runoilija Eino Leinon kanssa ja ryypättiin yhdessä. Tässä on meillä siis tällainen mies tänään Valkokankaalla, joka on... Ollut samassa seurueessa Eino Leinon kanssa nuorempana ja
2: tällaiset no tämä on, asiat. Tämä on, tuota, tämä on tämä, niin kuin ajan, ajan leikkaama taittovirhe, joka aina tapahtuu. Että jos sä elät tiettynä aikana, niin silloin sä oot nähnyt sen ajan kuuluisia ihmisiä. Siis joko, ei, ei Leinoa varmaan ollut vaikea tavata, meni vaan oikeaan kuppilaan ja leinoja jopa välteltiin sen vuoksi, että hän oli niin, niin tota, rähjäinen hahmo siinä jossakin vaiheessa. Näin, näin se vaan menee, että minuakin tullaan, tullaan nyt jo ihmettelemään ja siis puhelinkameraan kuvaamaan sen vuoksi, että olen istunut samassa pöydässä kuin Saarikoski ja ryypänyt siinä. Ja näin se menee, vaan se kun ikäpolvi sattuu olemaan oikea. oikea niin. mutta, mutta se ei estä, etteikö Joel Riinala olisi vaikuttava se koko, koko tuolta, pitkän havainnon kaari. Siis tämä Leino-juttu minuakin säpsähdytti kyllä, vaikka mitä sanoin äsken. Mutta siis se, että kun hän menee ensimmäiselle ulkomaanmatkalle, menee Saksaan ja näkee Max Reinhardtin ohjaamaa teatteri, joka oli tu- suuri tämä Valon, valonmestari ja koko saksalaisen teatterin vaikutusvaltaisin saksalaisen te- koko saksalaisen henkilö, näkee Gustav Gründgensin esiintyvän ja tällaiset, niin kyllä ne on säpsäisyyttäviä semmoisia tuota, muistikuvia. Ja, ja semmoisia mie- mieleenpainuneita asioita varmasti, joka sitten jollakin tavalla Joelrinteen Joel Rinteen tasoinen, tasoinen näyttelijä näitä muistijälkiä käytti koko ajan. Siis näyttelijähän, nyt ihan väärin ymmärrän, niin koko, koko asian ydin on usein siis omien semmoisten muistikuvien ja muistilaattojen laattojen käsittelyä, kyky, kyky tehdä niistä uutta materiaalia.
1: Kun puhutaan Joel Rintestä, niin minulle ja varmasti Hyvin monelle muulle tulee aina mieleen tietenkin komissaario Palmu ja se rooli. Ja se henki löytyy Joel Rinteeseen, mutta mikä on Peter von Baagille se Joel Rinteen rooli, joka palaa aina muistiin, kun kuulee nimen.
2: No, Mulla on, on tämä elokuva, joka ei nauti suurta arvostusta. Se sai hiljattain Helsingin Sanomissa varmaan yhden tähden. Siis kirkastettu sydän siis tämä, jossa hän valottaa yhden sukupolven semmoisen erityisen kokemuksen. Jonkun meille jo hyvin vieraan, vieraan ajatusmaailma ja henkisen, henkisen maailman. Mutta kyllä toinen on Palmo. Toinen on Palmo väistämättömästi. Siitä on tullut sellainen, sellainen tuota, legenda, jota ei ounailtu silloin. Ei sitä, sitä siis koskaan voitu kuvitella, että, että se nousisi, nousisi suomalaisen elokuvan parhaiden äänestyksessä nousisi kärkisijoille. Ja sen se ansaitsee, se on hyvin omaperäinen peräinen rikoskomedia, semmoinen lanttaussuhde komedian ja, ja, ja kovien aineisten kesken, joka, joka on kansainvälisestikin omaperäinen. Ja Joel Rinne, Rinne tuota, oli se oikea, siis Kassilahan havitteli aluksi Akukorhusta, joka oli silloin, silloin hyvin sairas jo, eikä pystynyt roolia. Harkitsemaan. Ja, ja juuri tästä syystä rooliin sukeltanut Rinne on, on sitten kuitenkin, kuitenkin se, joka, jota ilmaista on mahdoton kuvitella, ja sitä en mä osaa kuvitella kun korostaa enää siihen. Sitä ei tullut niin omaperäinen ikinä. Joen Rinne jollakin tavalla, jollakin tavalla tuota, kun ollaan puhuttu tästä Johan Rintestä, että hän oli, oli tämmöisten kaverielokuvien mestari Hannes Häyrisen kanssa mu on mies, elokuvassa jossa on tommainen degeneroitunut aristokraatti hahmo tommonen köytynyt clownimainen melkein niin se on uskomaton yhteen yhteisnäyttelemistä mutta tästä tietysti päästään suoraan palmuun, että siinä, siinä tuota Joel Rinne johtaa tätä ansamblea, joka on niin kuin, siis tosikkomainen Matti Rani, jolla on kuitenkin yhteiskunnallista pyrkyä ylöspäin. Ja sitten, sitten Leo Jokeella tietysti, jotka, joka sitten taas, taas niin kuin tavallaan takaa, takaa sen palmun suuruuden siksi, että yrittää kaikin tavoin niin kuin, niin kuin koomisiin pikkutempuin ja sellaisella ilveilyllään, niin Yrittää pudottaa palmuja, ja palmu, palmun palmu ei tarvitse välittää sitä ollenkaan. Hän on kuin Mannerheim sinne keskellä ja hän tarvitse välittää kritiikistä tai jonkun, jonkun vitsailusta tai jonkun, jonkun pienistä näpsäytyksistä.
0: Hetkinen, mikä ääni se oli?
3: En osaa sanoa.
0: Koittakaa muistella. Ohitettu kylpyhuoneen murhanaikoihin.
3: Kuvittelin, että paras narahti. Katsoin ympärilleni. Mutta mitä ei näkynyt.
2: Mutta siis, siis Joel Rintellä ihan jännittävimpiin kuuluvat semmoiset taittuneet, varjostetut roolikuvat. Henkilöllisyydet, jotka ovat ikään kuin hyvän ja pahan kategorian ulkopuolella. Ja siinä on musta hänen, hänen suuruutensa muuan kriteeri. Että hänellä oli taipumusta siis silloin, kun hän välitti roolistaan, joka ei ollut tapahtunut läheskään aina. Elokuvia tehtiin niin, niin semmoisella... Liukuhinnan periaatteella. Niin silloin hän, hän tuota, juuri antoi ihmisyyden nyanssoidun kuvaan. Sodan kaudella valmistui elokuva Miehen kunnia, jossa jossa Linnä näyttelee kirjailijaa. Sitten paljastuukin, alkaa paljastua ja hänen, hänen se joutuu täysin uuteen ja murskaavaan. Murskaavaan valoon siitä syystä, että paljastu, että hän on itse kirjoittanut menestyskirjaa, joka on hänen nimissään ilmestynyt. Ja hän siis ruumiillistaa valheen ja elämänpetoksen aiheen. Ja tämä pitää paikkansa myös melkein kaikessa, mitä Rinne teki. Että hänen romanttisetkin roolinsa ovat harvoin ehdottomia. Niissä on etäisyyttä ja vähintäänkin häivähdysepäilyä. Joku semmoinen sanotaan modernin ihmiskuvan. Moderni, niin kuin oli moderni näyttelemistyylikin, jotka eivät olleet hänen ajalleen ominaisia. Hän oli sillä tavalla elokuvan suhteen paradoksaalisesti piittaamatta ilmeisesti koko jutusta kovinkaan paljon, niin hän oli edellä aikaansa, jotenkin aavisteli sitä, mitä moderni elokuva tulisi olemaan. Tähän hyvin istuisi näyttelijänä nykyisiin elokuviin, olisi semmoinen kuningashaamo. Hänestä voi sanoa saman kuin Taunopalosta, että jos hän olisi ollut isommalla kielialueella, niin hän olisi maailman nimiä.